0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载
1: 。各位收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。那在今天的节目中呢，我们将继续前几天的话题，就是“三人行，必有我爱”。那今天的这个最后的一个非常经典的影片呢，其实，在前两天的节目当中曾经出现过，那就是我们提到的非常经典的，有很多电影大师也向这位大师致敬的作品，叫做《足与战》，或者说也有一个翻译的版本叫《朱尔与吉姆》。其实不管怎样，都呃是这一部可以说是。我相信，就是提到这个电影，如果知道的人呢，都会知道，是一部被称为将三角恋情提升到了一个不可逾越的高度的电影哈，也让我们感受到，虽然呃给大家在一直在聊这个三人行的话题，可能是虽然说是一种感情状态中的不完美，但是一种无可奈何的经常会出现的一种状态，但是在这部电影当中，却把这种状态讨论到了一个甚至与。性别与这种欲望无关的一种，有关于感情和心灵追寻的一个角度。那今天就让我们来一起聊聊这部电影。那首先呢，就是提起这部电影，我想别的都不说，一定要说的就是第一个会想到的就是这个电影的导演。嗯、以及背后的新浪潮这三个字，
2: 没错，这部《足以沾》算是特吕弗可以说最负盛名的片子了吧？嗯，可以说他的成名作应该是四百七，四百七，四百七。嗯，嗯呃、但是他自己有有很多，可以说后后期的风格还也还蛮多元的，嗯、包括。柔夫后来的最后一班地铁对对对，嗯，当然和他同时期的新浪潮的这些人，包括格达尔的《精疲力尽》
3: ，还有包括像夏布洛尔，还有洛伊马勒的《通往绞刑架的电梯》，对，这片子都是属于一批代表作出来的，对
2: ，是那个时代就是彰显了电影的一种新的方向、新的新浪潮，所以如果作为一个影迷不了解新浪潮，嗯、那就可能真的还还不够。格称自己是一个影迷，那如果要了解新浪潮的话，这部《足与粘》恐怕是你绕不过的一部、嗯、一部必看的经典
3: 。新浪潮最早就是起源于法国，然后它，后来就影响了呃全球各地，包括像日本啊、像台湾啊、像，像罗马尼亚，到现在还有罗马尼亚新浪潮，就是它属于一波、嗯、接着一波，就是各个国家四处遍地开花的那种，那种感觉，就是嗯，嗯。你觉得说
2: 到底，新浪潮它到底、嗯？代表什么呢？其
3: 实我觉得新浪潮就是对传统电影的一种反叛，那种、嗯、那种方式，就是传统电影都是属于，呃，其实像嗯好莱坞古典时期那些片子，就是它有一个很很有戏剧或者模式很规整的那种方式去拍的电影，嗯、但新浪潮它从形式上从内容上都来打破它，它不再只拍一些。呃，宫廷戏或者什么什么那些，所谓法国优质电影传
2: 统哈，嗯
3: ，他就是拍平平常人的生活，通过孩子的视角，通过老人的视角，他们就是我们身边随处可以看到的。呃，四百自一开始出来，为什么能引起很大的轰动？就是他通过一个，就是一个小男孩、呃、他的视角来。反映就是当时社会的一些，而且是他是就着眼于当下的，就着眼于当下去拍当下的一群人的生活，他们怎么样悲伤，怎么样快乐，怎么样就是呃无助，怎么样经历死亡，经历生老病死，就属于那种嗯，包括像精疲力尽，也就是男女主角走在香榭丽舍大街上，他们怎么样谈论文学，在床上。呃，一起看着呃福克纳的《野棕榈》那样一本书，他们讨论的一些东西就是特别我们日常生活的一些东西，所以怎么说就是等于把日常生活搬上了大荧幕给大家看。
2: 并且形式是自由的、解放的，所以我们后来听到，比如什么香港新浪潮或者台湾新浪潮，嗯、大家会用“原用新浪潮”这样一个短语去代表一种解放思想，一种和旧传统的某种意义上的割裂，但同时是
1: 对一种新形式的一种创建和开拓。嗯、所以，其实提起新浪潮，我想，呃，我同意橙子说的那个，就是可能你是一个、呃、影迷的话，或者说你想成为一个资深影迷的话，你好像不知道新浪潮。呃，是一个挺不能原谅自己的一件事儿、啊、哈。那但是其实可能，呃，说起新浪潮呢，大家都会觉得有那么一点挺学术意味的，或者说挺正式的一回事儿。但是如果像今天，呃，橙子和知雨的这种解释，可能也是最简便的，让你能够了解新浪潮的一种方式，说的。最通俗一点就是打破原有既定的这种规定的制度，大家做一些全新的尝试。那可能原来是一种非常规整的模式，那现在就做一种非常随意性的尝试，或者说，呃，之后台湾新浪潮的代表也出了很多非常。肖像、啊，胡湘贤，对，杨德,德,德昌，对，像什么《风柜来的人是》是、嗯，他也拍。他
3: 们有另外一个说法叫台湾新电影运动，哦、就是像新电影运动,影运动、嗯，像什么德国新电影运动也出了德国四杰、嗯，台湾新电影运动出了侯孝贤、杨德昌，然后像香港，香港又叫香港新浪潮了，就是他每个地方他有特定的说法嗯。嗯，香港新浪潮就像我们今天还在看，像徐安华。黄金时代，他就是新浪潮出来的一个导演，徐克也是
1: 。嗯，所以说每个地方的新浪潮，其实一定程度上，虽然说都叫新浪潮，但是可能大家进行的尝试，或者说在电影当中表现的风格都是完全不同的。但是唯一所相同的就是那种像传统说不，像这种所谓的权威说不，并且。不断的探索什么样是真正的，比如说电影的时代感，或者电影当中更加真实的，或者说人之所
2: 以活着，或者人活着的状态的一种真实的
1: 再现。对。在而在特里佛的这部电影当中，也真实的再现了一定程度上再现了这种感情关系当中这种不可琢磨的，以及可以说是有一点决绝味道的这么一种故事。而这个故事本身其实充满了传说性的，就是本身这个作品的原作者是一个七十四岁还是七十五岁才出道的。才出了自己处女作的一个法国的作家，而他写出这个作品的时候，其实、呃、这个作品其实，在形成文学作品这个版本的时候，就已经是属于挺特立独行，并且挺轻视海俗的版本了。所以当时并不是像我们想象的那样，就是伟大的电影大师的作品原著的版本一定也是非常受人关注的文学作品，并不是那样。好像当时喜欢他这部作品的人很少。那之后，特里弗是专们给他写信，并且好像是他曾经写了一篇影评，呃，在影评里面说觉得这个作品非常好，然后有人把他这个影评借给了当时这个作家，然后作家给特里普写信表达感谢，然后两个人还有点忘年交的形式通了几年的信，当终于找到了合适的主演，然后并且在开机的时候，老头子不幸去世了，所以也算是特里普的一个一大惋惜的事情。那这个故事当中究竟讲了一个怎样的故事？为什么当时会引起了这种有点惊世骇俗的、大家不太关注的这种社会背景在呢？其实说的是朱儿与吉姆，而这两个人呢，其实。并不是剧中的这两个男女主人公了，而是两个男主人公的名字。真正与他们发生关系的，另外这个女主人公叫做凯瑟琳。其实最开始的时候，朱尔与吉姆其实是来自两个不同国家的年轻人，而在战争期间呢，其实他们是代表着不同的国家，可能要去参战的。而在在这个时候，他们同时认识了一个非常年轻漂亮的一个女孩子。然后两个人都对他产生了爱慕，但是当时这个主人公之一这个朱尔就对吉姆说：“可能我更喜欢这个女孩，希望那个你你能够放弃对他的这个追求，或者你能放弃对对他的爱慕。”接着因为战争的爆发，两个人分别去参战了。最终在战争结束，两个人都活过了这场残酷的战役之后再见面，呃，这个凯瑟琳已经变成了朱尔的妻子。并且好像两个人一起幸福的生活了几年，但是当时产生了一些问题，而在这个时候，吉姆又和他们见面，有点产生，嗯、呃，给这两个人的生活又产生了有点点像走向分崩离析的生活，又产生了一些希望的东西在里面。最终这三个人在一起，以一种有点。诡异的方式的这种状态，达成了一段时间非常和谐的爱情，或者说友情也好，呃，一种三个人的这种感情的平衡的生活。最终，由于吉姆想要回归自己的这种很传统的生活方式，离开了这另外的这个两个人。呃，时光过了几年之后，最终三个人又在街头见面。而凯瑟琳选择了一种决绝的方式，开车和吉姆一起冲下了湖里，两个人都嗯自尽身亡了。这样的一个故事，其实从这个故事里面我们可以看出，绝对是如果说是在那个时代的这个背景下，然后写出了这样的一个可能有关于三个人之间感情的故事，肯定就光这个故事而言，也已经够惊世骇俗，或者说已经够让人难以想象的了。更何况他。可能拍成电影的这个版本，又让特里夫这样一个可以说新浪潮的大师来拍，所以这个电影充满了各种可以说是话题点也好，或者说各种让人吸引你眼球的
3: 东西。嗯《足浴战》这片子说是改编自文学作品的嘛？然后其实那段时间，因为那个像他的《四百击》是拍于一九五九年的嘛，嗯，然后那个《足浴战》是一九六二年拍的。其、就、实、是、怎么说，就是特吕弗之所以成为新浪潮的，就是他的代表性的人物，我觉得也是机缘巧合，正好他拍了四百集，而且又是那么富有盛名的一个片子，因为当年拿了戛纳电影节的，最佳导演嘛，然后就是，算是一炮走红的那样，然后也就是从那一年开始，新浪潮开始，如火如荼，就是他属于机缘巧合，正好引上了他，但其实特吕弗他骨子里是很有。古典情怀的一个人，他没有那么新浪潮，嗯，他是有受到传统电影的很很多的影响，而且他自己的个人爱好风格也有点偏向于偏向于那样，所以你看他会喜欢像希区柯克那样大世纪的。雷诺
2: 阿、啊，嗯。
3: 因为像希区柯克,克的话，它是属于特别精准的，每一个就每一秒它都是精确计算过的。像特吕弗，其实它很多片子也是那样，像《射杀钢琴师》，它里面埋伏了很多东西。像它后期的，包括像《阿黛尔·雨果的故事》，还有《最后一班地铁》，都是特别传统、古典的那种叙事。所以我觉得，我个人觉得吧，就是从《足以战》开始，可能特吕弗就是。越来越偏向于说他自己审美情绪上古典那种气息带入到电影里面 来， 所以他后来跟戈达尔会分道扬镳也是这个原 因， 因为戈达尔他就是破坏电 影， 他的观念就是用无规则无秩序的方式去打乱电影的叙事方式。就他用了很多跳接，用了很多就是某些抽调，不要了，就属于那种特别无规则的去破坏电影的那种方式。但是特吕弗他可能个人喜好上他，他对，他不太喜欢那样，嗯、所以他会改编像文学作品那样。但戈达尔他很少改编，他基本上就是自己原创剧本那样。所以两个人后来会。区别比较大，也是这原因、嗯。所以像你看，后来戈达尔的电影史里面提到了法国电影，他他虽然跟特吕弗闹掰了、嗯，但是他还是特别给了很大的篇幅去捧他的《四百击》，但是基本上就没有提到《组语战》之后的，对，嗯、因为想到特吕弗吧，他早期就是。呃，除了四百集之外，他四百集那个小男孩男主角，他也是一步一步看着他长大的，还拍了他后来的爱情故事，还有他长大之后，反正拍了好几部，就是有点类似于理查德林克莱特拍那个少年时代那种那种样子。像那个少年时代是一部电影，完成了十八年吧。嗯，然后他那个里面就不是不是那样，就是分开好几部片子，有短片有长片，就见证了一个嗯。一个人从少年慢慢长大成青年，谈恋爱，包括他成家立业之后，就那个期间的特律弗，他是比较，比较新浪潮的，属于见证当下的。嗯、但是到了那个呃足浴战之后，他可能慢慢的开始倾向于说，呃要拍文学作品，因为其实像新浪潮，他一开始是拒绝拍文学作品的，属于那样。所以他自己作为代表之一，他已经在慢慢破坏那种规则。嗯、对
2: ，所以更。把他和新浪潮的代表人物联系在一起，更有点时势造英雄的感觉。对，因为他的四把机和其实足羽斋也还是有蛮明显的。新浪潮的特征，因为它真的满篇都是自由，嗯、就是那种呃，虽然提到了战争一些一些政治上的冲突，嗯、但是他把它隐藏在《三人之爱》里面去，非常用个人化的角度去把它化解掉了、嗯。那整个的拍摄手法，就是我们能够回想起来的，包括现在流传甚广的《足以站》的海报、嗯，那些奔跑的镜头、嗯、都是非常带有新浪潮的那个、嗯、那种自由特点、解放特点的、嗯、呃。这样的一些我们能够能够想象起来的形象
3: ，但是从我们现在来看，其实无所谓新不新浪潮了。就是有些片子、嗯、是好片子，你用传统的方式拍，或者在传统中加入点新浪潮的一些就是特色，其实都无所谓。我觉得，呃，就,时事就是除了《历史造英雄》之外，还有就是有些片子它更是永恒的。你慢慢就是经过时间一定的积淀之后，你会发现。是金子总会发光，就是好的东西永远它不会不会变的。可能时代性的东西它只是那一段时间，嗯、所以可能在橙子眼里，他觉得《足浴占比《四百七更、哦》更加哦没有没有没
2: 有，我我我对《四百七》还是<笑>还是很很崇崇拜的，就是尤其是他、嗯、它结尾的一个镜头。没有，就从
3: 情感上而言的话，哦、对对对，对我包括对我也是，我个人更看重。嗯嗯足浴站这个片子，四百集可能更多是时事造英雄的一个片子，但是四百集的结尾它也是非常经典的，那一个定格就是能够永载银史的
1: 。刚才你们说的时候，本来中间也产生了疑问哈，就为什么说一个人可能呃。内心有着更古典的，然后更传统的情怀的，能够被称为是新浪潮的代表。所以可能就像橙子说的，是时势造英雄的这个这么一个所在。最开始的时候是由四百基的那种拍法让他成为了新浪潮的一个代表，但是之后在他之后，不管是《足以战》还是包括之后的片子的拍摄当中，可能真正的新浪潮是不是新浪潮的这个扛旗人的这个身份已经并不重要了。关键是怎么样去说一个。呃，怎么样去真诚的去说一个故事？像刚刚橙子说的，就是在这里面通整个通篇洋溢的自由的气息，可能大家还。不一定能非常直观地感受到这种自由。那举个最简单的例子，就在这部片子里面，似乎好像这里面不管是家庭当中的这个场景，还是之后他们这个在外面这些场景，几乎很少有这种造景或者说这种置景的这种所在，基本上都是呃原汁原味的选取生活中的这个场景来拍摄的。嗯、所以从这点上也可以看出这个他的这个真实，或者说给你的这种自由，或者说这种反应生活上。这种力量可能说是有点新浪潮的这种味道的东西在里面
2: 。对，那个时候他制作这部电影应该说成本并不高吧，就是所以他里就是一些包括房房子、楼梯都还有一些可以说很简陋，但是他营造的那种氛围是非常真实的。比如说男女主角骑着单车，然后在乡间的路上，然后他通过一个。某种移动镜头，但是去展现的那种那种纯真和他们所处于与自然相交融的那种天然的状态，是你可以很直观的感受得到的
3: 。呃，就是特吕弗在拍四《四四百七那段时间，嗯、其实他本原来是电影手册的那个嗯撰稿人嘛，就是写了很多影评、嗯，然后包括他喜欢的一些导演，他都会去采访，什么嗯。然后他的导，他的恩师也可以算是导师，嗯、就是呃安德烈巴赞，就是写了《电影是什么》嗯、这本这本书，就相当于之前我们。我
1: 你好大，电影是什
3: 么？<笑>就相当于，但是其实他
2: 是他的一个论文的一个集子，就是他其实文字蛮少的，嗯、但是他对于作者后期的一个集子，嗯、对,对、嗯，对于作者论的论述、嗯，包括对于文学改编电影一些电影里面最关键的概念的一个澄清、厘、嗯、清和理论化，他做出的贡献应该说很都是后后人都是在循着他的脚步在跟着走的。然
3: 、嗯、后、嗯嗯、其中一方面也是他影响了新浪潮，就是说他虽然是作为一个没有拍过电影的。一个理论型的一个学者的一种姿势，嗯、但是他、嗯、怎么说，很多人都以他为师，那种感觉就是包括。戈达尔包括呃特吕弗、嗯，包括一大批新浪潮的导演、嗯，都是受了他的一些观念的影响，就怎么样去拍出更加生动、更加有活力、更加生机勃勃的电影。嗯、然后，而且呃新浪潮也影响到了意大利的那个新新电影运动。嗯、然后那那会儿也是出了一批像那个维斯康蒂啊、罗西里尼啊，嗯、包括像拍吧。对对对，新新现实主义对、嗯嗯，然后像那个还有德西卡，对吧？嗯。偷自行车的人，然后还有费里尼，其实一开始也是，但其实费里尼也是有点类似于特里弗那种方式，就一开始走的是新现实主义，但后来慢慢的走向了他自己的自由王国。嗯
2: 嗯、<笑>对，完全个性化的
1: 。您正在收听的是凡尘工作室电影派第三季露天电影院。
0: 精彩正在继续。Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you, you, you. I intend to be independent. Blue, blue, blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else. Rather be lonely than happy with somebody else. You might find the right time, the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you, you. To be in the middle of it.
1: 也有一种说法哈，说是在这个《捉妖记》母里面非常自然的这种，不管是男女主角之间的对话，还是说这种自然的场景，都可以说是这种作者电影的一种表述。其实在这儿我也有一个问题啊，到底作者电影是什么？就作者电影，如果说是我们想的是导演的更多的自己的个人的情感或者个人观点融能融入作品的话，那。难道不是每一部电影作品，其实导演的这种想法都会融入电影吗？这所谓的作者电影的概念到底还是、嗯、我觉得还是
3: 不一样，因为相对于好莱坞来讲吧，嗯，作者电影的概念就比较好说一点，因为好莱坞它是一个工厂模式的，对。工厂模式来做的一些流水线的一些作品，他们可能更注重明星效应，但是对导演基本上很少提及。你看现在一些好莱坞大片，也是属于那种流水线作业，就是他们集结一批就是特别大牌的明星，他们为主打，但导演可能名字听都没听说过，有很多都是这样。但作者型导演他就是以导演为最主观、最核心的一个要素，就是导演说什么就是什么，嗯、然后。所有的风格都来自于导演个人的喜好、嗯，等于相当于因为作者嘛，作者这个词来自于文学，然后文学、嗯、你写小说也好，写一些散文、诗歌、戏剧什么也好，它都是作者主观的表达。无论是各种言论，它都是有它的自由在里面。所以，作者型导演的核心也是也是自由，我觉得。嗯
1: ，它、嗯、是以作者意
2: 志为导向的。嗯呃，但是有人格、嗯、有个性存在的一种作品。举例来说，像我们看一些现在美国的电影，像科恩兄弟的那个《巴顿芬克》，就在写那个编剧的时候、嗯，你可以看到跟作者电影相对的另外一种。呃，所谓流水线电影、商业电影，它的模式是制片人会跟一个编剧说：“你去给我写一个一个一个什么牛仔的类的片子。”于是它有一定的城市化。然后呢，这个这个剧本写完了之后，好，这个有几个卖点，我们才可以让这个剧本通过。然后再拿到流流水线去作业，然后有导演、有演员、有明星效应，然后有推广。嗯，但是作者电影不是这样，他最看重的是我要表达我要说的这个东西。于是，嗯、这是电影的灵魂。嗯。其他的一切都是在围绕着这个这个电影本身而存在的。嗯、
3: 就作者电影，它是自发形成的，就是想去表达、去拍摄。你要扛着摄影机到大街上去，你要去捕捉你自己最想要的东西。嗯、但是那个，就刚刚橙子说的那种好莱坞的那种模式，它就是属于呃分配的，就是呃、哎、你是你是这个任务，他是这个任务，就分配完就像零件一样，你、嗯、每个人物只是这个电影的零件。对。嗯
1: 嗯，所以其实是不是也可以这么理解？就是说，真正的作者电影是不管编剧给你的是一个怎么样的故事，或者说这个剧本是一个怎么样的故事，或者你选的演员是一个怎么样的演员。但是我们所看到这个《足以战》的故事背后，除了这个故事本身，应该看到的是非常强大的来自于特吕弗的他的意志所在。嗯，那如果换一个角度来说，哈，你说如果同样的是一个这样的故事，我们该怎么样理解？就是。呃，特里弗他的这个意志存在在这个电影里的痕迹呢，就是属属于他的那些部分，或者说属于他的我们能看到的这种作者电影的痕迹，会体现在哪呢？这个就像我们
2: 刚刚提到了一点，呃，足雨沾基本上描绘了有史以来。不可逾越的三人之爱的这个这个模式，嗯、最高模最高境界,高境界对。对，那这种三人之爱，我细想了想这个问题。虽然我觉得语言是有界限的，我们其实很难去再次去描述它，因为它其实真的要通过影像去展示这三、嗯、三个人，两个呃祖宇瞻的这种友谊。以及足羽詹对凯瑟琳这样一个这样一个又是一个女神级的形象的这种这种 爱， 但同时这个凯瑟琳她又不是一个完会去依附会去屈从于她不是一个传统的女神的形 象， 对她不会示 弱， 所以她有的时候是非常有个性 的， 去保有她自己这个独立的、自由的这种人格。那在三个人处于一个感情巅峰状 态， 比较一切都看似非常完美的时候 呢？ 我真的看到的是无性之爱，这三个人脱离了性别，脱离了成见，脱离了对彼此的这种不满、矛盾，就是一切那些负面的东西都不见了。然后三个人能够去真正享受当下的一种全然的一种满足感，在三个人当中，我觉得这是每一个独立人格在崇尚自由的时候能够彰显出来的一种爱的最高的境界，就是我们彼此独立，我们彼此尊重，但同时我们又。呃，享受在一起，相互支持，相互启发，然后又有、嗯、呃相相互有牵绊的那
1: 种感觉，对的那种感觉。嗯
2: 、所以，在一个细节上，就比如说，好像好像之余也也我们提到印象同样深刻的就是，嗯、就是他们三个人在在一起，然后贴胡子是、呃嗯？对，凯瑟琳自己粘上假胡子、嗯，变成了一个男生、嗯，然后三个人在奔跑。然、啊、后在跨越一个铁桥的时候，说我们来比赛吧，看谁到达桥的那一端。凯瑟琳她自己抢跑了。但是他跑到对面之后回过来喊说：“我作弊了。”但是那又怎样？我赢了。然后三个人就非常开心的在这里去玩耍。我觉得那个、嗯、那个时候，你真的完全忘记了什么是性别的差别，嗯、然后是为关于这个三人之爱是怎么怎么是可能的？你觉得这些都不存在了，因为它体现的就是独立个体当中能够呈现的那种最良性的关系。
3: 刚刚陈子说的这一段应该也是这个影片最核心而且最经典的一个桥段吧。而且那个三人奔跑。在那个桥上的那个场 景， 也作为也作为他的海报来呈现。然 后， 因为在我看 来， 就是贴胡子小的细 节， 然后可能就是呃消除了三个人之间彼此的性 别， 可能就是用现在话来 说， 就是他们三个就成了好基友或者好闺蜜那种那种感觉。怎么说 呢？ 就是在爱情爱情上 面， 就说。男性跟女性之间的那种那种隔阂不在了，然后他们可能、嗯、可能是超越了性别的一些一种呈现，就像刚,刚我们之前提那个《布达佩斯之恋》里面一样。就说为什么他们能和谐的共处在德国乡村那么长一段时间？就是主要就是他们他们之间有共同的话题，然后同时，又可能找到了一个共同支撑的点，然后才能那么相处。因为在我印象中，就是在他们三个人在德国乡村那段时间，应该是影片全片最诗意而且最美的一个一个段落
1: 。对。所以，其实我觉得这个贴胡子的这个部分，一定程度上也是那种他们之间可以说是给观众也好，或者说他们三个人之间互相有这种跨越了那个心理暗示，就是跨越了那个彼此之间的这种性别隔阂的一种方式。嗯、其实通过这种方式。有的时候，我们虽然呃三个人之间的感情都很好，但是还是会意识到那个性别的差异的。而通过这个贴胡子，好像看似有那么点童真，有点孩子气的这种玩耍的方式，能够使人，包括观众，呃，能够最直观的就能够。从这个性别的差异当中跳出来，能够以一种没有性别差异，甚至没有爱情和感情差异的这个角度去欣赏，我觉得就像橙子说的，就是这三个独立的个体之间的这种是爱情也好，或者我觉得他们更多的是信任或者了解和尊重和这种欣赏的这种角度上面的这种三个人之间的。有点复杂的关系，我觉得其实，在影片的后半段，好像是从中间呃这段开始，一开始叫朱尔与吉姆嘛，一开始是朱尔与凯瑟琳的这种关系，好像似乎是一个挺圆满的，两个人之间从，呃喜欢到真正结婚，但是之后就让我们看到。面临着问题，当战后他们三个人相见的时候，这两个人的婚姻问题是面临着凯瑟琳其实有自己的男朋友，并且好像想要跟就是离婚的这样的一个状态，而在这个时候吉姆的加入。好像使得原来这个要分崩离析的这个家庭，反倒能够一定程度上不但稳定下来，还又有了一种更美好或者说更快乐的一段时光。嗯，所以可能在这个角度上，也是刚刚橙子说的，为什么说到特里弗的这部电影，把这种三角恋情提升到了一个不可逾越的高度，因为它又被又被称为是在。舞动着青春的节奏当 中， 又具有着无可奈何的悲凉绝望气息的一部电影。是，
2: 这让我想到其中的另外一个细 节， 是凯瑟琳唱的那首歌。呃， 我忘了是不是当时 Jan 呃还是 Jules 他在弹那个吉他。我后来看到一段视 频， 是大概二十年之 后， 就是。八九十年代的时候，一个年轻十七、十八岁的女歌手重新唱你这首歌，然后当时这个饰演凯瑟琳的让娜·摩罗在台下，然后被这个女孩牵手走到台上，然后你立刻就觉得祖雨詹的那个电影的场景一幕又一幕的浮现在你的眼前，然后我觉得这个一一部分真的是，呃，很大程度上是。源于特里夫他对于这三三个人的人物的刻画太深入人心，那个旋律一响起，然后你就立刻能够回归到被回对被拉回到那个纯真的感情当中。然后另外一个呢，就是让娜·摩罗这个这个女演员，她也是一个很很传奇的人物吧，嗯，所以她对于这个女性的这个。人物的刻 画， 呃， 虽然他可能声音并不完 美， 唱的那首歌没有没有说动听到让你觉 得， 呃， 需要循环播 放， 但是他的那个情 节， 他的那个个 性， 确实是融在了整个影像的塑造当
1: 中和那首歌曲的诠释当 中， 嗯。无论你对于感情的态度是属于哪一种，都希望我们带给你的这几部电影当中，能给你带来有关于生活的全新的思考。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听露天电影院。